0: Ну, это язычество какое-то.
1: Чистый нацизм.
0: Большая деревня. О Сталине тогда тоже можно не
2: говорить. Всем привет. В эфир снова возвращается подкаст «Ньюсмейкер». И начали мы, прямо скажем, не с самой простой темы даже для самих себя. 15 марта в Кишиневе похоронили известного писателя и поэта Николая Добижу, лауреата множества наград и медалей, автора многих книг и стихов. Но еще публицистических статей русуайчили, в которых он выступал за этническую чистоту. Например, призывал молдаван не жениться на русских женщинах, а детей, родившихся в смешанных браках, называл неполноценными. Ну и все бы ничего, все бывает, но под же объявили национальный траур, как бы предлагая всем нам солидаризироваться с почившим писателем, что само собой вызвало очень неоднозначную реакцию. Писать об этом день похорон — мы не решились. И в подкасте обязательно и подробно расскажем, почему. Но совсем не обсудить этот феномен, а не подчеркнуть человека по имени Николая Дабижа, мы не смогли. Поэтому после паузы, только спустя неделю после похорон, публикуем наш подкаст «Медитацию у гроба писателя» и редакторским составом обсуждаем, можно ли вообще объявлять траур по тому, кто продвигал ксенофобию, Отделимо ли творчество писателя от его политических взглядов и насколько вообще популярны идеи, изложенные в Русуавиче, сегодня. С вами Оля Гнаткова. В эфире, как обычно, у нас наш главред Галя Васильева. Привет! И креативный редактор Женя Шаларь. Привет. Сегодня мы, пожалуй, начнем с того, о чем нам стало неловко писать буквально пару дней назад. В понедельник были торжественные похороны, был объявлен национальный траур из-за смерти писателя Николая Добижи. И у нас возник такой внутриредакционный, не знаю, не назвала бы конфликтом, наверное, спор, что и как мы об этом напишем. Галя может рассказать, с чего мысль началась и к чему мы в итоге пришли. Ни к чему не пришли мы... На самом деле.
0: Но ну, мысль, с чего началась? С объявления национального траура. Часть общества молдавского знает, а добиже одно, а другая часть — другое. К сожалению, приходится делить э, в этом случае э, людей и, в принципе, общество, гражданское оно... — людей русскоязычных и руманоязычных, потому что там совершенно два каких-то параллельных мира наблюдалось. Русскоязычные очень многие были глубоко возмущены и оскорблены тем, что объявлен национальный траур по добиже. В то время как руманоязычные сожалели, ну, русскоязычные тоже сожалели о утрате, выражали соболезнования близким, но вот в руноязычном сегменте там в основном делились какими-то стихотворениями, вспоминали о поэте. Неоднозначная такая реакция. И, конечно же, русскоязычные вспомнили эту статью Русу Айчеле, которая была опубликована некогда э, до Бижей. Мне кажется, сейчас бы такая статья до Бижи вызвала бы больше негодования
2: и возмущения, чем когда это произошло в 2004 году, даже. Да. Там было две статьи на одну и ту же тему — это для тех, кто, что называется, пропустил и не читал. или точно так же, как я узнала об этом буквально вот уже после смерти Добижа. Эти статьи публиковали в журнале «Литература Шарта». В них, собственно, Добижа очень так эм, вольно размышлял о смешанных браках, да, о том, э, что дети, рожденные в браках, допустим, коренных молдаван условно и русских женщин, они какие-то неполноценные, у них чаще встречаются какие-то психические отклонения и так далее проблема была в том, что мы пытались и собирались, была мысль написать вот в день его похорон, совершенно простой текст. Умер писатель Николай Добижа, по нему объявлен траур, чем он известен. Мы не могли решить, нужно ли это делать, потому что писать просто его достижения и медали без вот этой части его высказывания казалось, ну, не совсем журналистски честно, что ли. С другой стороны поднимать вот какую-то волну хейта в день, когда человек умер, и по нему скорбят его близкие, да, это как-то тоже не очень красиво с нашей стороны.
0: Волны это было и так в социальных сетях. Но дело в том, что да, с точки зрения журналистка мы должны были об этом просто написать, представив, ну, рассказав для тех, кто не знает, многие, думаю, не знают, чем вошел в историю Добижа. Он написал ром много романов, получил какие-то определенные премии, его книги переводили на другие языки, но нельзя, да, как я отметила, ну, по-журналистски нечестно, написать об этих его так называемых публи публицистических материалов. И дискуссия зашла тупик из-за того, что ну, сейчас в мире есть вот такое движение кулькансал как культура, отме культура исключения, и насколько человек может быть великим, гениальным, и насколько нужно обращать внимание на его личность. Ну, как по мне продвигать, продвигать на национальном государственном уровне людей, которые продвигали теорию неполноценности людей только из-за того что они происходят из смешанных браков мне это очень как бы, неприятно с другой стороны ну возможно он тогда ошибся может он в вот этот все пересмотрел мы не знаем. Но когда он продвигает э, теории какого-то расового или этнического превосходства, ну, для меня вот это важно, потому что это не просто какой-то этический контекст, это не твои политические взгляды. Писатель все таки продвигает какие-то
2: определенные мировоззрения. Ну, а, кстати, вот, насколько я знаю, Женя активно участвовал в той ситуации, круг добежит, да, в 2004-м, когда эти статьи только появились. Мне интересно, как это тогда происходило, ну, в эпоху до такой популярности Фейсбука, да, потому что сейчас два лагеря, каждый поругался в своем Фейсбучике, там, а вот в 2004 году вот как такие скандалы
1: разворачивались. Когда появилась статья в 2004 году, основная полемика в принципе происходила в основном не в соцсетях, а в медиа. Это были как бумажные медиа, так и различные онлайн-медиа, какие-то форумы, там, насколько я помню, по тогда уже форум МД, например, был. На тот момент главная площадка всяких значит, обсуждений, терок, споров, ну, по, по сути, такой какой-то молдавский аналог ны нынешнего Фейсбука, только еще более такой в свободной манере там все это, значит, обсуждалось. Там были публикации в разных СМИ, там какие-то открытые письма были, какие-то там, кстати, насколько я знаю, там и в прокуратуру обращались. Я тогда э, был одним из тех, кто подписал обращение к международным структурам, в том числе Совету Европы, который потом высказался на эту тему, чтобы как раз вот политическая позиция на этот счет была э, озвучена, потому что ну, мне казалось, что, в принципе, эта реакция важна, в том числе для понимания того, насколько, в принципе, вот эти вещи соответствуют э, правлению, куда, куда движется вообще мир, демократия, развитие общества и так далее. И насколько мы в этом контексте вообще находимся в тренде или, или мы движемся куда-то назад в какую-то дикость, демодернизацию и вот странные дикие Thank you. Времена, идеи, в общем, такое какое-то движение, движение вспять. Примерно на таком уровне тогда это обсуждалось.
2: Почему тебе показалось, что обязательно нужен какой-то вердикт международных организаций по поводу мн частного мнения, ну вот одного молдавского писателя?
1: Это не вердикт, в том-то дело. Это как бы не то, что я бы требовал, чтобы вы там привлекли к ответственности, там, и чтобы вы там посадили в тюрьму и, и так далее. То есть, потому что ну, это такое своего рода victimless crime, да, то есть, здесь это какие-то вещи, которые. Ты не можешь судить человека за, за, за какие-то его там взгляды, которых он придерживается. Но тут именно вопрос какой-то некой политической оценки тех людей, и ну, не тех структур. Сами, то есть эти же люди, они, они позиционировали себя как, как те, кто продвигают некие, некие европейские, демократические ценности, какие-то там западные, румынские, то есть у них вот этот ориентир был, и они это подавали как некие продукты вот западной мысли, западных идей, и транслировали их сюда. И многие в Молдове отождествляли вот эти, значит, европейские какие-то там ценности, идеи, вот с такими людьми, как, как Дабижа, вот с этими их литературой Шарта, Тимпул и всякие вот эти вещи, и на самом деле они через эти вещи влияли на общество, на, на людей, формировали общественную повестку и так далее. Но на самом деле я думаю, что важно было продемонстрировать на тот момент, что на самом деле никакого отношения ни к, пара, ни к правам человека, ни к демократии, ни к тем европейским ценностям, которые они декларируют, это все не имеет.
2: Вот Женя говорит, что писатель таким образом как-то влиял на общество, вот он как-то продвигал какие-то определенные взгляды. Парадоксально, что, собственно, те, кому Добижа нравится, кто читал там его произведение, да, кто знает его именно как писателя, очень многие румыноязычные, с которыми я общался, они просто не знали о существовании этих статей. То есть как будто статьи, написанные вот для его аудитории, они были услышаны и прочитаны вот там как бы русскоязычными, наоборот. Вот эти русайчели, эти статьи больше всего знают про них русскоязычные, они а не румыноязычные.
1: Ну, то есть тогда на самом деле шуму это в основном делало именно среди русскоязычных, то есть в, русскоязычных, в русскоязычной прессе это активно обсуждали, среди там некоторых правозащитников это обсуждалось, в том числе те, которые там и в вот, Европы по этому поводу там тоже обращались и, и так далее. В принципе, тогда литература Шарта была ну, довольно маргинальной газетой, не то чтобы ее там кто-то активно читал и так далее. То есть, в принципе, вполне возможно, что это могло пройти просто мимо...
2: Ну, мимо всех радаров, на самом деле.
0: Ну, как мимо всех радаров, если даже Воронин против этой статьи возмущался, в румынском парламенте это обсуждали, как все, кто интересующиеся интеллигенцией, ну, не могли об этом не знать, и даже не
1: интересующиеся. И более, более того, тогда, в принципе, в рамках того, конфликт, конфликт, такого конфликта, скандала, многие представители интеллигенции поддержали добежу. То есть, в общем, это было в среде интеллигенции вполне мейнстер направлением мысли на тот момент, и поэтому никакого какого-то там шока или чего-то такого, оно, оно у них не вызвало. То есть это на самом деле идеология тех людей, которые на протяжении многих лет формировали общественное сознание через медиа, даже в НПО такие люди вполне с, с этими взглядами себе сидят. То есть это это было на тот момент определенный мейнстрим, который Добижев просто вы, высказал максимально каким-то откровенным радикальным способом. Чистый нацизм в чистом виде был, поэтому его заметили, поэтому по этому поводу даже условно там тот же Совет Европы высказался. Но в принципе, если почитать прессу тех времен, которая на самом деле формировала настроение в обществе, то в принципе очень много там, там было статей подобного рода. Просто я говорю, это, это было таким медицински чистым выражением вот этих мыслей.
2: Но при этом, когда я гуглила всю эту тему тех лет, мне в основном выпадала как раз русскоязычная пресса, которая больше об этом гораздо писала. И вот у меня сейчас была боясь, что если мы поднимем этим. тем более более в день похорон человека, то мы будем выглядеть, да, условно такие снова обиженные русские сами за себя тупаются, условно и огрубляя. Но как бы со стороны это, возможно, для многих выглядело бы вот именно так. Хотя понятно, что тут речь не о том, кто какой национальность. Потому что у нас любят людей какому-то определенному лагерю причислять, и если ты
0: критикуешь руманоязычного добижу, который выступал за национальное возрождение, за унию и так далее, то ты проклятый русофон. А вот интересно то, о чем Женя говорил, что это был какой-то мейнстрим, это вообще была норма, и поэтому люди не воспринимали это как нечто ну вообще ксенофобское и абсолютно недемократическое и никакое, никак не соответствующее никаким европейским ценностям, за которые эти же люди якобы выступают. Но вот прошло 17 лет, и так ли реально изменилось это все? В то время как во всем мире вот эта же культура исключения, мне неоднозначное отношение к этому, ко всему, что какой-то там писатель, допустим, великий человек, как-то оступился в жизни. Некоторые актеры допустим, теряют контракты, их перестают снимать из-за того, что они бьют свою жену. А у нас в Молдове культура исключения заключается в том, что тебя исключают из чего-то там, потому что ты якобы сторонник социалистов. Когда-то ты был сторонником Воронина из-за коммунистов. А русофон равно социалист, русофон равно коммунист. И вот в том числе мы, мы как журналисты, которые должны были написать эту статью, должны думать о существующей конъюнктуре, которая никакого отношения имеет ни к правам, ни к правозащите, ни к журналистике. Если мы напишем такого про добежу, то нас причислят к какому-то определенному лагерю и как это там может сказаться на доверии к изданию. Хотя это совершенно, совершенно не имеющее отношения ни к журналистике, ни к правозащите, ни к какому-то каким-то новым, скажем так, демократическим вот этим вот всем э, течениям. И ты говоришь, Джейн, ты сказал, что тогда да, это было совершенно мейнстримно и нормально, но недавно, совершенно месяц назад, тоже в рабочем чате обсуждали издание, которое опубликовало просто список еврейских фамилий и написало. Фамилии говорят сами за себя. Это издание входит в число нормальных. Что поменялось. Я поменялось. не
1: вижу в, Молд... в Молдове никак... никакой cancel в... в том понимании, в котором оно есть на Западе. Тут, тут надо, если быть откровенным, то, естественно... Я про
0: это и говорю, да.
1: Естественно, ни в одной нормальной цивилизованной стране по доби... сейчас, сегодня, по добиже бы траур не объявляли. То есть, это еще раз показывает, что мы, собственно, не вполне нормальная страна в том смысле, что мы находимся в неком переходном, болезненном, критическом периоде вот этого сколы и всего, что этим сопровождается, когда люди продолжают, значит, спорить, значит, заставлять вот эти крайне радикальные позиции, причислять, разделять друг друга по лагерям и жить какими-то раздельными мирами. И, ну, вот тут к чему мы пришли в ходе нашей дискуссии в чате, в том числе, когда мы обсуждали эту тему, это то, если мы об этом напишем, это поможет в оздоровлению общества или еще больше подогреет, разожжет? Окей, есть какая-то это, ну, по крайней мере, как я для себя рассуждал, при том, что для меня это, безусловно, объявление траура, это, это часть определенного там оскорбле, оскорбления, считают это ошибкой, считают это неправильным шагом, считаю, что в здоровом государстве такого бы не произошло, вот, но, э, окей, в, в Молдове, в той ситуации, в которой она находится в вот этом в таком расколотом э, состоянии, есть э, часть людей, которые хотят вот, значит, поплакать по вот, этой всей, по вот этой всей эпохе, по вот этим всем продуктам, которые, которые является добижа и, и так далее, то есть э, стоит ли мне, э, скажем, там э, им как-то мешать им в этом, то есть об, обязательно потыкать палкой в скелеты в шкафу и так далее, то есть это приведет к тому, что мы попробуем найти общий язык между собой, или это еще больше будет раскалывать, разжигать ситуацию в обществе тоже надо учитывать.
0: И эти вот аргументы по поводу добижа, как там, как там по правилам о мертвых или хорошо или совсем ничего, ну для меня вообще как бы не аргумент, потому что ну это язык какое-то. О Сталине тогда тоже
2: можно не говорить. Слушай, но ну тут как бы побочный эффект того, что все-таки Молдова, Кишинев, тем более, это такая большая деревня. У нас поэтому как бы даже политики иногда всерьез, на полном серьезе обижаются на журналистов, что мы что-то не то там пишем. Хотя как бы они политики, они публичные лица и должны понимать, что там их слова имеют последствия, что мы можем написать там про какую-то часть их личной жизни даже, которая касается как бы там их исполнения обязанностей, да, там возможной коррупции и так далее. Они как бы всерьез обижаются, воспринимают это на личном уровне. Ну, как бы и поэтому и тут, мне кажется, если бы мы написали, очень многие восприняли бы не как то, что мы оцениваем некую публичную личность, а вот это обязательно бы было воспринято как, ну, по-моему, как вот личное оскорбление конкретного человека, конкретной семьи. То есть это было бы воспринято как вот такая прямая нападка. Вот это для меня какой-то такой эффект деревни немножко.
1: Ну, и еще я как раз думаю, что Ньюсмейкер как раз в числе очень немногих изданий был, которые как раз все эти годы писали на самые сложные, самые деликатные, чувствительные темы. Мы делали это всегда корректно, правильно. Не всегда это вызывало какую-то там у всех адекватную реакцию, но на самом деле как? Люди есть разные, то есть тут вопрос не в том, что стоит бояться, что нас там, допустим, кто-нибудь там покритикует или куда-то там запишет. Тут вопрос в том же, то есть в целом конкретно повод, если говорить о, о, о ситуации с Добижей, значительная часть нашей редакции посчитала, этот, негативно восприняли эту информацию, посчитали это там многие там прям личным оскорблением и так далее, то есть, но тут вопрос в том, как на это реагируют, если мы, вот, допустим, там таки расшевелим вот этот весь там, все эти скелеты в шкафу достанем и так далее, мы добьемся чего, то есть я не уверен, что люди, которые узнают о вот этой статье Добижи таким образом и таким путем, то есть через вот эту какую-то, она в любом случае возникла там в Facebook, начали вот это все там типа растягивать там все эти э, они как раз вместо того чтобы обдумать об, осмыслить э, эту ситуацию потому что на самом деле у Гроба в Молдове очень много есть о чем помедитировать всему молдавскому обществу и в этом смысле это довольно довольно полезное упражнение да вот в том числе и то чем, чем мы сейчас занимаемся и то что, и то что мы обсуждали в чатах и то о, о чем в принципе молдавское общество то есть, есть много о чем на самом деле поговорить здесь да и подумать и каким выводом мы придем и хотелось бы чтобы результатом этих э, разговоров, дискуссий, выводов было что-то здоровое, а не еще большее размежевание, еще больше раскол, еще больше каждый ухватится за своих там героев-антигероев, а других типа еще, еще большим рвом от них отгородится. Вот в, в этом смысле очень важно, что, с чем мы выйдем из этого.
2: А еще, кстати, я, мне кажется, я тут сегодня у вас в роли вечно сомневающегося, потому что мне кажется очень круто, что мы поднимаем эти темы, что мы стараемся об этом говорить спокойно, даже если это там не всегда адекватно реакцию вызывает, но я вот все время испытываю вот какое-то вот такое чувство даже сложно это описать. Это не стеснение какое-то. Но, в общем, мне все время кажется, что было бы лучше, чтобы об этом говорили не русскоязычные, не представители национальных меньшинств. Но это, наверное, какой-то следующий этап, что ли. Потому что получается, что все время вот, как бы, вот этот дискурс, что там ненормально делить там по принципу языка или этноса, что ненормально как бы считать что кого-то неполноценным из-за того языка или народа, которому он принадлежит, все время поднимаются, собственно, представители меньшинств, да, так называемые, нацмены. И вот это меня все время немножечко гложет, что это вот дискуссия за рамки практически вот нашего, нашей маленькой тусовки, она не выходит. То есть это очень мало поддерживается, как, как там это у нас называется, титульной нации, прости господи. Но это говорит
0: о уровне развитости нашего гражданского и правозащитного общества. Но я бы не сказала, что только представители нас меньшинств говорят. Но когда-то, наверное, представители ЛГБТ сообщества первым начинали говорить о своих каких-то правах, а это уже совершенно иной уровень демократии, когда о правах ЛГБТ говорят допустим, люди во власти, которые явля не являются представителями этого сообщества. Ну, наверное, нам надо дорасти до того, чтобы люди, которые не относятся к той или иной дискриминируемой группе, говорили о людях, о которых дискрими дискриминируют. Но есть, есть у нас несколько правозащитников, которые говорят об этом, но мало-мало. Кстати, мало сожалению, вот эта вот мейнстримная штука 2004 года, о которой Женя говорил, то есть под подобная публицистика до бижи, она сейчас иногда у нас выходит в медиа. И это считается по ходу дела чем-то нормальным.
2: Ну, по крайней мере, это не вызывает какой-то супер суперострой, широкой реакции, какого-то там астракизма. никто никого не отменяет, никакая там ни культура отмены, ни репутация абсолютно не срабатывает. Но ну, вот как я это вижу, то есть это максимум, вот как обычно, да, побурчат те, кого, собственно, это задевает, и все.
1: но ну, ну, Мне кажется, на самом деле, что отчасти все-таки я вижу улучшение э, ситуации, в том числе с, пони с пониманием вот этих вещ вещей, как раз по мере ухода поколений вот этих, которые были э, слишком зациклены, завязаны на вот этот период, там, не знаю, там, конца 80-х, начало 90-х, на вот эти социальные конфликты, они, с одной стороны, посредством, в том числе, вот этой э, публицистики всяких вот этих там э, Всяких таких, таких вещей. Они отчасти заложили э, вот эту даже, не знаю, бомбу замедленного действия, в том числе в, в последующее поколение. И на самом деле, в, в моем понимании, это, это, собственно, огромный вред, который они нанесли молдавскому обществу, Молдове в целом. Но в целом я вот, вот сейчас, в более современном поколе, в современных поколениях, ну скажем, вот эти, в которых я вижу возможные там будущие какие-то элиты, да, допустим, общественные, политические, социальные, какие-то вот эти активные, каких активных людей, я вижу все-таки там какие-то другие, более адекватные, здравые строения, идеи, мысли. Да, в любом случае мы сейчас продолжаем периодически встречать речи ненависти, хейт-спичи по национальному признаку пати вот но, во-первых, чаще все-таки они исходят, наверное, от, как раз от, вот этих, от представителей каких-то предыдущих поколений, да, которые постепенно сходят с политической и социальной арены. Я с определенным оптимизмом смотрю на, на, на некоторых людей вот, из, из нового поколения. Мне кажется, что на самом деле легче будет найти общий язык людям, которые не зациклены вот на, на, на вот тех событиях, на, на той эпохе и так далее. То есть, на самом деле, я намного больше общего для себя чувствую с многими представителями румыноязычных молодых интеллектуалов, да, чем с, частью, с зашоренной частью русскоязычных каких-то. И то же самое я от них слышу, они, они то же самое говорят. Вот. И мне кажется, что как раз это есть какой-то такой путь к нахождению каких-то развязок и компромиссов хотя бы на вот этом интеллектуальном уровне. А, а еще тогда этого интеллектуального мостика, диалога не могло быть вообще между тогдашними добижами и тогдашними допустим, какими-то русскоязычными интеллектуальными кругами. Их просто не было.
2: Но, кстати, ситуация все-таки меняется не только как бы... Опять мы сами же делим э, по сторонам, да, не только со стороны румыноязычных, но и русскоязычных, потому что как бы давно в Молдове, скажем, там э, есть билингвизм э, среди тех, кто кого родной румынский и кто говорит на русском в силу, да, нахождения в Молдове там, исторической ситуации. И сейчас, как бы, все-таки все больше людей, которые, которых родной русский, они спокойно, как бы, учат румынский, э, люди учатся общаться, как кому удобнее, в какой ситуации. До подросткового периода, помню по своему опыту, что я действительно часто встречалась с каким-то э, непониманием и с какой-то жесткостью, да, на уровне, причем там, контролеров троллейбуса, каких-то кассиров, что мне там ворбит с ну мэн то есть я как бы росла в среде исключительно русскоязычной, меня никто из родителей не говорил по и, э, на тот момент никто из них и не собирался его учить, этот язык, хотя они тут жили на тот момент уже н лет. И ситуация меняется в том числе как бы с этой стороны, то есть сейчас э, ну и я как бы в ну, каких-то магазинах, там, не знаю, тоже, как и Галя, там, стараюсь на румынском говорить, моя мама говорит с пациентами своими, она врач и на русском, и на румынском, как кому удобнее, то есть она просто исходит из того, как бы, как человеку проще, как она может ему лучше, там, объяснить, что ему надо делать с его лечением, там, с его здоровьем. Поэтому, мне кажется, тут все-таки какое-то двунаправленное движение, нет такого, что кто-то там только вот сторонники Добижи должны как-то изменить свое мнение, прости господи, покаяться и так далее. Тут все-таки ситуация должна со всех сторон меняться, чтобы было какое-то взаимопонимание.
1: Ну, вообще на самом деле, да, ожидание от кого-то каких-то покаяний, это, это какая-то такая взаимный путь в пустоту и, и, и в никуда, потому что на самом деле ни, никто ни за что каяться не будет, и вот мы так и будем сидеть, ждать, пока противоположная сторона начнет в чем-то каяться. Это, это абсолютно такой ложный путь. Мы прошли через том периоде в конце 80-х, начало 90-х, через слома там одной формации, появление какой-то другой, это был очень травматический для всех процесс, и вот это была эпоха вот этого перехода, такого перелома она была очень болезненной и в принципе именно по этой причине в том числе я вот чуть-чуть не, не берусь отсюда вот с, этого, с нашего 2021 года как-то там слишком громко, строго судить, осуждать кого-то и так далее, и там выносить какие-то там кому-то приговоры, потому что, ну, в общем, это то же самое, как, не знаю, когда ты смотришь какие-то еще более ранние эпохи и судить о них из, из нашего сегодня, это, в общем, не совсем правильный процесс. Тут можно рассмотреть о том, каким образом это сказывается на Молдове сегодняшнего дня, какие негативные или там, позитивные последствия это имеет для сегодняшнего общества, и что мы можем сегодня сделать для того, чтобы это было лучше, правильнее, чтобы чтобы было меньше вот этого какой-то там агрессии, ненависти, хейта, разделения.
0: А Понимаешь, в нашем рабочем чате исходили из того, что мы можем сделать сегодня. На то, что мы можем сделать сегодня, влияло то, то что происходило в 2014 году. Ой, в 2004 году. К сожалению, очень сложно понять, что мы можем сделать сегодня, когда вот такое вот разделение у нас. Если ты что-то пишешь, то тебе судят не потому, что ты написал, а потому, на каком языке ты это сделал. Это влияет на общественное восприятие, и это плохо, и надо с этим что-то делать. Потому что в правозащите и вообще в отстаивании каких-то нормальных демократических ценностей, которые могут повлиять на развитие общества в целом, не должно иметь значения то, на каком языке ты это, в принципе, пишешь, если тебя понимают. А у нас, к сожалению, это происходит.
1: На самом деле, вот эту ситуацию, скажем, вот этого слома и перехода эпох, то есть, ну, не знаю, можно сравнить с определенным там каким-то раскачиванием маятника, да, то есть, торы это когда раскачали достаточно сильно это, это вызвало вот это разделение в обществе, он вот периодически вот так вот в одну сторону другую идет, потом обратно и ну, в принципе цель как бы ответственного ответственного подхода вообще к общественным процессам в том, чтобы ну как минимум не раскачивать этот маятник еще больше, вот, потому что на самом деле он придет в какое-то определенное равновесие, при том, что мы еще будем видеть какие-то вот эти всплески, вот эти амплитуду вот этих каких-то проявлений подобных, потому что ну не проходит бесследно вот такие какие-то какой-то такой травматический опыт, на это уйдет какое-то количество лет, может быть, даже поколений, когда оно придет к какому-то абсолютному там чему-то, хорошему или, или не придет, а, или, или оно еще куда-нибудь там рассчитается но суть в том, что подход в том, чтобы не в том, чтобы что-то там замалчивать, не замалчивать, а в том, что то, что мы делаем, проговариваем, как мы интерпретируем ситуации, как мы их подаем обществу, чтобы это не, раска не раскачивало этот маятник еще больше, то есть мы, мы наоборот, должны искать какие-то вот эти э, смычки, да, какие-то общие вещи, искать какие-то общие смыслы, через которые мы можем этот опыт осмыслить, переступить, сделать из него правильные выводы.
2: Сейчас, по-твоему, мы вот этим нашим разговором и раскачиваем маятник или нет? Добижу, осудили, траур объявили неправильно. Мне кажется, мы рискуем. Я говорю, что я
0: против культуры замалчивания. Не считаю, что мы вот что-то сейчас раскачиваем. Для того, что вот об этом просто молчать, никому от этого лучше не станет. Как говорить? Вопрос. Как это все подавать? Как выступать за все светлое Хорошее и демократичное это одно. Но молчать нет, нет. Молчать я думаю, что молчание это путь в никуда абсолютное молчание.
2: Ну, я скорее соглашусь с Галией, хотя, да, у меня вот возникают как раз всякие сомнения по таким поводам, вот как похороны до Дабижи, публичные.
1: В моем понимании мы пробуем рассмотреть эту ситуацию с разных сторон. То есть, как минимум, вот это важно, потому что ну, на самом деле акцентирование вот только которое происходит, когда, допустим, для русскоязычных добижей это только или только э, восхваление Ленина и там премия, премия главана, там и, и, и так далее. С другой стороны, э, когда сторонники вот этого траура, и которые там э, хваляют Добижу, они просто закрывают на это глаза, и для них, для них есть только, значит, там книжки, причем определенного периода, да, допустим, и они не видят все остальное. Если между этими двумя э, берегами, да, по Попробовать настраивать, настроить мост хотя бы, чтобы люди видели картину чуть более со всех сторон, да, как-то там, если это такая вот дорога с двусторонним движением, то вот это, мне кажется, полезный диалог. Вопрос в том, как его в современном обществе у нас наладить и как сделать, чтобы это работало, а не вызывало просто в реакцию еще большего разделения, отталкивания и непринятия друг друга.
0: Я считаю, что, в принципе, мы на правильном пути, потому что мы рассматриваем происходящее с разных точек зрения. Если мы, к примеру, бы решили просто об этом молчать и вообще не заикаться об этом, не думаю, что это к чему-то привело, потому что вот траур закончился, но поступило предложение от переименовать улицу Пушкина. Я вот по почитала комментарии у нас под этой новостью, очень ярко, в то время, когда... Противники, так скажем, этой идеи и почитатели талата, таланта Дабижи выступают против Пушкина и цитируют, как он там пишет, проклятый там, Кишинёв и так далее. Значит, противники Добижи цитируют стихи Добижи про Ленина. То есть дискуссия, она ведется и ведется в таких вот абсолютно... Люди вот с каждой просто со своей колокольни. Кто-то должен, должен эти мосты пытаться наводить. Я думаю, что вот наша задача в этом.
2: Но, кстати, если говорить про двусторонние движения и мосты, мы вот практически ничего не сказали о том, что Добижа все-таки признанный писатель действительно там его произведения да помимо или как бы заслуживают какого-то там уважения и вот как раз кстати вот до подкаста еще я помню что уже не э, были такие мысли о том что художника нужно отделять от его произведения да его там личные политические или еще какие-то взгляды нужно отделять и что вполне можно в принципе но ну, почитать что ли автора только за его работу но не за его какие-то мнения сторонние
1: ну это да это, это у нас была дискуссия как раз насчет вот этой, той самой культуры отмены, насчет того, что ну, скажем, в случаях с писателями, какими-то там культурными деятелями какого-то более прошлого, не связанного напрямую там с Молдовой, с, напрямую там, чему я там не был свидетелем и так далее, то есть когда мы смотрим какие-то исторические фигуры, то есть для них я вот прекрасно могу отделить культуру, их произведения, творческую составляющую от каких-то, допустим, там политических взглядов, от которых там они в тот или иной момент и в те или иные эпохи придерживались, какие-то там высказывания, которые они делали. Эти люди для меня от этого не становятся менее великими. В этом плане я думаю, что это было для меня итоговым аргу... аргументом, к которому я... я пришел в ходе вот этого своего внутреннего трипа о Добиже насчет вот этого траура и так далее. И, в принципе, именно поэтому я решил, что я воздержусь в данной ситуации от вот, от вот этих каких-то там суждений, потому что, возможно, они слишком меня касаются. Я был учащенником вот этих там, условно, присутствовал при вот этих там событиях. И вполне возможно, что я сейчас не могу объективно оценить эту ситуацию и, и выносить, выносить какие-то выводы, суждения об этом.
0: Но для меня не имеет значения какие-то политические взгляды того или иного писателя или там художника, скульптора, великого какого-то этого артиста, но какие-то общечеловеческие ценности, продвижение теории какой-то расовой или этнической дискриминации, продвижения, теории, которые оправдывают истребление определенной людей определенной национальности, общечеловеческие ценности для меня имеют значение, я бы их не отделяла от э, творчества. То есть я, не, я лично не могу считать великим человека. Ну, как бы, может быть, он там гениальный композитор, но не возвеличивал для себя. Не могу отделять. Такое, политические какие-то взгляды абсолютно все равно. Абсолютно. А общечеловеческие ценности? То, что продвигал Добижа в своей публицистике неполноценность, он называл неполноценными Людей, которые происходят из общих браков, я считаю, это абсолютно нечеловеческими ценностями и продвижение таких ценностей.
1: Ну, общечеловеческие ценности, в принципе, тоже в каком-то смысле менялись в разные эпохи. Вот, то есть, если мы рассматривать будем там, не знаю, там писателей, режиссеров, каких-то там скульпторов композиторов с середины 20 века, то есть очень многими из них там, могут быть действительно гениальным писателями Есть вопросы по поводу того, каких они каких позиций придерживаются, но это все, там, не знаю, там, можно вспомнить, там Хайдегера, Илиады, Чорана, то есть очень многих деятелей, которые в какой-то момент там, считают, поддерживали идею, идею фашизма, там высказывались положительно о Гитлере и так далее, например. Но, но не знаю, я, я для себя это разделяю, то есть это, это, это продукт той эпохи, это продукт какого-то, причем даже не то, что эпохи, а, а какого-то вот этого слома эпох, то есть преломления их, когда лю, люди, интеллектуалы, деятели культуры, они всегда находятся в интеллектуальном поиске, всегда находятся на грани, вот их бросает из стороны в сторону, и я не считаю себя вправе их за это осуждать. Я это принимаю во внимание, я могу извлечь что-то из их опыта, из их трагедии в каком-то смысле, потому что на самом деле они зачастую они мучились этим интеллектуальным поиском, вот этими какими-то своими вещами. И я могу из этого для себя что-то извлечь, все человечество может извлечь из этого пользу, из вот этого, из этого их опыта. Вот. И, и поэтому вот я, я не могу бросать туда просто стрелы и так далее. То есть, и, и поэтому я и в этой ситуации тоже от этого бы как бы воздержался. Тем более вот на этом этапе, когда человек э, умер, это хороший повод осмыслить его опыт э, и, и, и так далее, но пока что не выносить каких-то э, «Черно-белых суждений».
0: Я единственную ремарку, я не, не, по поводу того, что Женя говорил, я не сужу в каких-то черно-белых -то тонах и не беру на себя право определять. Но мне совершенно все равно, что Добиже писал стихотворение про Ленина, которое так много сейчас в последние дни цитировали в соцсетях. Ну вот абсолютно все равно. И это для меня не имеет никакого значения. Это как раз он мог искренне симпатизировать какой-то определенный момент в своей жизни, а потом просто разувериться в этом и поменять свою точку зрения. Абсолютно нормально. Продвижение Каких-то вот таких ксенофобских теорий для меня имеет значение, я не, не сложно отделять личность писателя и вот именно продвижение ксенофобских каких-то российских фашистских теорий. То сейчас кто-то вот и по поводу добижи начал переводить, что он там плохотнюка защищал, ну все равно. Не имеет этого значения в плане масштабности личности, в плане, если он такой великий писатель и, и действительно внес свой вклад в румынскую молдавскую литературу.
2: Редакторский кружок Ньюсмейкер обязательно продолжит обсуждать наши локал-этические дилеммы, которые волнуют нас самих. И нам очень важны ваши отзывы, мнения и комментарии. Поэтому не стесняйтесь их оставлять в любой удобной для вас социальной сети. Надеемся, что в следующий раз наши медитации обойдутся без таких печальных поводов. Оставайтесь на связи и берегите себя.